1: Фанзона в эфире радио Комсомольская правда Самара, как вы уже догадались, программа о самарском спорте, но и не только. С вами Михаил Гринов, Миш, привет. Привет, привет, Дмитрий Кривенцов, да, который привет. тоже с вами, да, всем привет. Друзья, сегодня мы оказались зажатые буквально между молотом и наковальней. Речь, конечно,
2: об Олимпиаде, где есть самарские спортсмены, и о старте сезона в Российской Премьер-лиге. Да, в обоих темах, или в обеих, в обеих, наверное, будет правильнее сказать. Тема, это же женского рода, немного филологии. Правильно, ты же филолог. Конечно. Я тоже филолог. В обеих темах отлично разбирается наш коллега, и тоже филолог, спортивный журналист, писатель Вячеслав Сорокин. Слава, здорово.
3: Здорово, Михаил. Дима, я не филолог, кстати. Я пиар-специалист. Но филолог.
2: иногда это и видно. Филолог в душе. Да. Спасибо. Колонды.
1: Ну, мы начнем. Я предлагаю начать с футбола, потому что, ну, это главная тема, как мы в прошлой передаче обсуждали, Олимпиада все-таки. Да, все-таки
2: сошлись на том, что футбол, наверное, более интересен самарскому зрителю.
1: Да, крылья вернулись в Премьер-лигу, но старт получился, ну, я думаю, многие согласятся, не самым удачным. Наша команда проиграла дома Ахмату 1-2, причем первые 30 минут Крылья, но Провалили, будем честны, пропустив два мяча, а потом,
2: потом собрались. Да, но они даже не то, что первые 30 минут провалили, после пятой минуты провалили. Вот У нас в самом начале был момент у Сергеева, когда там отличная атака, но чуть не хватило, и дальше уже все, Ахмат просто взял все свои руки. Но итоговый счет 1-2, Сорвели забил, Владислав у нас во втором тайме. К сожалению, сравнять не получилось. И твой прогноз, по-моему, Дим, ты вроде говорил, что будет 1-2,
1: Ну, я ставил, что крылья проиграют, но мне так казалось, но, к сожалению, мой прогноз осуществился. Миш, ты был на этом матче один из немногих, кто туда попал. Расскажи, давай скажи так, какой у тебя послевкусие оставила эта игра?
2: Ну, я расстроился из-за результата, из-за того, что в первом тайме у нас вообще не было преимущества, и во втором, в принципе... Казалось, что Ахмат тоже как бы контролировал ситуацию, хотя крылья перехватили и в конце могли сравнять. Там вообще просто отличный удар Сергеева. Штангу он, к сожалению, пришелся. И после вкуса, естественно, горьковатые.
1: Ну, сердце замерло, когда Сергеев попал в штангу. Да, я бы даже так не сказал, знаешь. Штанга. Оно
2: не то, что замерло, это было весьма неожиданно. То есть идет игра, атака позиционная, тут бах, удар в штангу. Тут просто это резко сердце дернулось, я бы вот так сказал. И тут же понимаешь, что таких шансов, наверное, там сколько оставалось минут четыре уже не будет.
1: Но мы сошлись на том, что начало встречи «Крылья» провалили, когда пропустили два мяча, когда не могли... Нет, в целом, в да, там поле.
2: могли и три пропустить, я думаю. Потому что у Кнате был еще момент отличный, с метра он не забил, так что... Соглашусь с тобой, конечно. А, ну, давай сначала
1: послушаем главного тренера, команды Игоря Остинкина, главного тренера «Крылья Советов». Да, он лучше нас
2: знает, это точно.
4: Игра сразу же пошла по сценарию команды гостей. Мы, в общем-то, наверное, в чем-то сами виноваты, но позволили провести такую быструю атаку с наших ошибок. Играть с командой Ахмата дальше было сложно, потому что она умеет прессинговать, умеет оказывать давление, особенно играя по счету. К сожалению, дальше мы еще и второй гол пропустили. Насколько он логичен, не знаю, но все-таки в этот момент Наверное, мы уже хуже контролировали игру. Вот этот отрезок, в том числе перед голом и сразу после второго гола. Не могу сказать, что у нас там было много моментов и наших ворот в этот отрезок. Но все-таки мы саму игру не контролировали.
1: Вот Игорь Осенкин говорит, что игру не контролировали. Но тем не менее, что это было вообще? Почему крылья вышли и показали такую игру, ну, скажем так, в первые 30 минут, 25 минут тайма, Слав, на твой взгляд?
3: Мне кажется, крылья, они как бы в какой-то мере психологически еще пребывают в лиге пониже.
1: ФНЛ, да? Да,
3: потому что они впервые за долгое время, не считая локомотива в кубке, получили... Сильного соперника, мотивированного. Ну, отвыкли, что ли, от такого вот прессинга, когда тут каждая игра теперь будет как финал кубка, по сути. А они пока, мне кажется, к этому не готовы. И я смотрел по телевизору трансляцию и показывали Игорь Осенкина иногда. И он таким озадачным казался: что вот, как бы, не совсем понятно, что есть, происходит.
2: Он не ожидал, что такое будет. Ну, с такое впечатление складывалось.
1: Миш, ты как думаешь? А... Он...
2: да, я думаю, то, что он правильно сказал, что не контролировали игру и. Это таки щелчок по носу, наверное, то, что команда действительно, не знаю, может быть, не перестроилась, потому что все так хвалят, Лещенко хвалит, то есть и вот Максим у нас на прошлой передаче говорил, что такой прям ажиотаж вокруг крыльев, что это, я читал там в соцсетях парни Барсби, типа молодые русские ребята, это как по аналогии с матчей с Иринайте, если я не ошибаюсь, раньше была тоже у них такая бригада из молодых англичан, которые выигрывали, и первые это был матчи... холодный душ от Лалаева. Да, холодненький такой душ, да, то есть он не прям вот не 0-4, и могли сравнять, и, в принципе, могли даже, наверное, выиграть. Такая игра была в целом равная, но, опять же, как я уже говорил, что мне показалось, что Ахмат немного даже сбавил обороты.
1: Давай, кстати, об этом поговорим. Сбавил обороты, ну, примерно за 15 минут первого тайма, там крылья уже... Подняли голову, начали что-то впереди, по крайней мере, пошли
2: вперед. Почему так произошло? Потому что, когда ты проигрываешь 0-2, нужно уже идти вперед, хотя бы до перерыва забить ну, один есть, мяч. Ну, естественно,
1: до этого крылья mm-hmm. тоже шли вперед, но у них не получалось, Ахмат их просто не выпускал.
2: Да, Ахмат просто держал мяч больше. А что, что случилось потом, вот за 15 минут первого тайма, до конца первого тайма? Что, что поменялось? Ну, Ахмат расслабился, они забили два мяча игра в игровых руках, а крылья, наоборот, уже... То есть замен не было, только чисто, как сказать, интуитивное понятие того, что нужно бежать, забивать, иначе это будет стыдно перед родной публикой, которой было не так много, но проиграть первую игру в Самаре, это будет не очень хорошо.
1: Я тебя вел немножко к другому ответу. Как мне кажется, Ахмат просто устал, потому что тактика была какая? Задавить с первых минут крылья Советов и сломать их, забить как можно больше мячей и показать, что вы пришли в Премьер-лигу. Здесь будет все по-другому. А «Ахмат высоко прессинговал, он постоянно двигался, и было ясно, что Ахмат не сможет так играть всю игру». Ну, но... ты смотрел
2: ее по телевизору. Я то смотрел есть по телевизору, Там картинка да. другая, у меня не было такого впечатления. У меня было впечатление, то, что они просто сбавили обороты, но, возможно, да, возможно, это было связано с усталостью, потому что ну, темп у них очень отличный был в первые минуты.
1: Да, вот. потом, потом они подсели, но это было заметно, особенно под конец матча, они прям явно просели, когда крылья пошли вперед, но сравнять не получилось». Еще один момент. У Крыльев слева в защите вышел Горшков. В клубе признаются, что сейчас ищут защитника, то есть прям основного, хорошего защитника флангового, но пока его нет. Горшков не справился, Слав, на твой взгляд?
3: Ну, здесь как бы сложно сказать, потому что очевидно, что если команда проиграла, она не справилась. И что касается, того, что они ищут, ну... А что они делали до сезона,
2: до старта? Почему не нашли тогда? Потому что трансферное окно открыто до 7 сентября, если я не ошибаюсь. Ну и Горшков, вот ты, этим говоришь, я не соглашусь. Горшков основной... Я, остав... я основ... не говорю, что он не справился, Нет, я спрашиваю. Я потому что он, может быть, и не справился, потому что два гола пришли именно с, с левой бровки, хотя первым там, наверное, обрез и вынесение нашего дебютанта тоже сказался. Но в целом я имею в виду то, что... Горшков ⁇ это основной левый защитник. Крыльях это было по прошлому сезону, ясно. Он универсал, но основная позиция ⁇ левый защитник. Я не ищу, да, но мне кажется, ищут в том числе и правого. То есть, ну, как бы универсал, наверное, тоже. Потому что слева может и Зефан в случае чего сыграть. Просто нужен крайний защитник. потому что у нас с уходом полуяхтова, Камбарова, по-моему, кто-то еще покинул из таких позиций у нас дефицит есть небольшой.
1: Ну, кстати, про это и поговорим. Появились слухи в голландской прессе, что крылья интересуются Бейлом. Но не Гаротом Бейлом, всем понятно. К сожалению. Да? Ну, это было бы, как Сквореж, мы почти. Да. А Гленном Бейлом. Это правый защитник из голландского мена. Я немного прочитал по нему. Он в целом неплох по меркам чемпионата Нидерландов. Но это все, что о нем можно сказать. Он поможет крыльям? Вот этот вот, некий Глен Бейл.
2: Ну, Но... Как ты говоришь, то, что это все, что о нем можно сказать, это мы узнаем только на дистанции. Во-первых, ему надо еще перейти сюда.
1: То есть это такая темная лошадка, непонятно, кто он такой. Ну,
2: возможно, те, кто следят за чемпионатом Голландии, знают этого Бейла, и, возможно, он крутой парень. На него подписался Сергей Корнеленко в Инстаграме. Кстати, можно наших потенциальных... Это лайфхак для болельщиков, то, что наших потенциальных новичков можно искать в подписанных пользователях Инстаграма у Сергея Корнеленко. Вот, поэтому Бейл там тоже есть, но я не знаю, если перейдет, посмотрим, я думаю, это не, не правый, а универсальный, потому что ну, нужен человек, который может на обеих флангах сыграть, на обоих флангах, и... так что пока мне нечего сказать об этом. У нас,
1: как правило, нет вообще в мире сейчас перестают быть игроки, которые могут играть на одном фланге ну, да. и на одной позиции, в принципе, я думаю, все-таки крылья подбирают универсала. Я думаю, да. Вот. Ну, оставим Глена Бейла,
2: надеюсь, он
1: скоро приедет в Самару
2: или, кто-нибудь, ну, или кто-нибудь еще, легионер или русский парень, неважно. Главное, чтобы хороший, качественный игрок. Да,
1: главное, чтобы усилил крылья. Вот, Слав, ты сказал, что крылья все еще головой остались в ФНЛ, что они привыкли, кстати, с тобой согласен Игорь Осенькин. Давайте его послушаем.
4: Вы знаете, нас вот очень раскрыл первый гол, потому что до него что о чем-то характерном нельзя было говорить, слишком быстро он. Это вот момент перехода от одной лиги к другой. Градус игры, градус единоборств разный. И здесь мы, ну, наверное, не недонастроились. Хотя, если вспоминать то, о чем мы говорили, то в целом, наверное, это как раз вот такие моменты, что мы как должны бороться, как должны подбирать в такой ситуации и так далее. Но... Наверное, нас проверяет И еще и футбольный бок.
1: Я что хотел спросить По составу Крылья готовы к премьер-лиге? Потому что много было разговоров В прошлом сезоне, что мы не будем Кардинально менять состав, что у нас Костяк есть, мы добавим несколько игроков Вот по первой игре Крылья команда премьер-лиги
2: ну, по первой игре, да, потому что мы не самое позорное поражение потерпели. Мы из тех, кто проиграл, по-моему, даже выше всех, и вполне мы нормально на равных боролись, просто чуть не повезло и чуть-чуть не хватило опыта. Разовьем эту тему после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона. 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 Самарский спорт За полем и трибунами
1: Возвращаемся на фан-зону Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов Вячеслав Сорокин
2: у нас в гостях Спортивный журналист, писатель Писатель, спортивный журналист, блогер Может быть, пиарщик ну Человек-оркестр Танцор, это тоже важно это спортивная но мы, сегодня, мы сегодня говорим, у нас две сегодня большие темы. Российская
1: премьер-лига, которую мы начали обсуждать, которая стартовала, крылья стартовали с поражения от Ахмата
2: 1-2. И попозже да. поговорим про Олимпиаду, но сейчас о футболе. Да, мы продолжаем про футбол. И вот ты, Дим, спрашивал перед э, перерывом на рекламу по поводу того, готовы ли крылья к РПЛ. Но вот мне чисто стадиона показалось, что да, в целом мы были на равных. Вот вы смотрели по телевизору, как вы думаете, Слава, Дим, может, у вас даже разные какие-то в целом как... Как состав?
3: Знаете, когда команда выигрывает ФНЛ, у них обычно, ну, не только у Крыльев, а у любой команды начинают кардинально менять состав. И руководство говорят, что вот мы теперь вот победили и будем готовиться к РПЛ. Но всегда было интересно посмотреть именно, что вот эта команда, победитель ФНЛ, которая вот выиграла, что она сможет показать в РПЛ, потому что она же выиграла, она получила право. И вот здесь вот мы как раз увидели такую ситуацию, когда состав почти не поменялся. Ну, сейчас я думаю, что это команда РПЛ, но в лидеры, конечно, они не пробьются, может быть, со временем, но в этом сезоне будут где-то ниже 10-го места.
1: Я с тобой согласен, потому что ну, это явно не лидер. Это не команда, которая будет бороться за Еврокубки, хотя многие болельщики настроены оптимистично, и даже некоторые эксперты говорят, что, возможно, Крылья зацепится за какое-то там шестое место. Но, на мой взгляд, Крылья — это команда премьер-лиги, однозначно. По составу это талантливые молодые парни, в основном есть опытные ребята. Крылья явно переросли в ФНЛ, это было видно в прошлом сезоне. Но в премьер-лиге им пока будет тяжеловато, потому что тяжело привыкать к премьер-лиге. Как уже сказал Игорь Осенькин, другие
2: скорости, другие единоборства, все абсолютно другое. Да, я, кстати, хотел добавить и другое количество игр, потому что мы в прошлый сезон тоже не очень уверенно начали. Тогда говорили, что команда сыгрывается, хотя, в принципе, ребята все знакомые, но, мне кажется, просто вкатывается в сезон, если так можно выразиться, а здесь как бы времени на раскачку будет поменьше, на 12 игр поменьше, и нужно уже брать свое вот прямо в ближайших турах, хотя календарь не самый простой. Вот я думаю, что крылья-то могут, как бы если они переоценят то, что ФНЛ, РПЛ, то, что уже немного другие... Регали, реалии, скорости, то вполне могут в десяточку-то попасть. Хотелось бы верить в это, по крайней мере. Давайте
1: быстренько подытожим э, матч с Ахматом. На ваш взгляд, кто
2: лучше всего, лучше всего себя проявил в этой игре? Ну, в первом тайме Зиньковский, во втором, трудно сказать, Сарвель, Сергеев. Ну, Сергеев во втором был активен. А ну-ка, хорошо лучше. Ну, Сергеев
1: такое да. ощущение, что он дремал большую часть матча и проснулся под ну, конец. Он,
2: он зависимый нападающий, а не было таких а, подходов. То есть, он, когда у него были шансы открыться или сделать там забегание какое-то, он создавал остроту, то есть это даже и в первом тайме было. И вот он даже дальний удар продемонстрировал, что редко было в прошлом сезоне. То есть, а, просто как бы поддержка была не на должном уровне у него. А так Зиньковский, наверное, если в целом по игре брать, хотя во втором тайме его закрыли.
1: Ну, я думаю, Ахмат должен был его закрыть, потому что он в первом тайме так возил э -э, грозницов, что не закрыть его было бы, наверное... Во втором тайме Ахмат играл 8 или
2: 7-6 защитников, там вообще было тяжело как бы разбежаться. Ну, им нужно было
1: сохранять счет, им нужно было играть по счету. Слав, под конец матча, сейчас у тебя задам вопрос, запомни свою мысль. Под конец матча Игорь Осенькин выпустил второго нападающего вместо Сарвели, который был скорее в роли девятки, но он обычно так играет, выпустил Германа Анукху. Это высокий, мощный форвард. Как он сыграл, на твой взгляд? От новичок команды.
3: Ну, честно говоря, я удивлен, что его выпустили сразу, потому что я смотрел стартовый состав и видел, что многие молодые ребята, которых взяли, не молодые, но новенькие, скажем так, сидят на скамейке, и я думал, что сначала он просто посмотрит... Нет, он так, же
2: вышел на замену, не сразу. Ну да,
3: я и говорю, что... Что
2: в первом
1: матче он вышел, словами этой Витальевича.
3: Да, что-то. я не думал, что он в первом матче выйдет. Ну, мне кажется, здесь нужно было осень. но они все-таки хотели победить. И вот эти вот изменения, когда выпускается новый игрок, возможно, он сможет что-то принести нестандартное.
2: — Но он и привнес. —
3: Да. <связь> — ну, <как раз связь> вот Я ты... думал,
2: кстати, ты сказал девятку Сорвели. Сорвель, мне кажется, все-таки чуть под нападающим. А девятку у нас Сергеев как раз. Ну, по... если, если... А... классическая девятка, это наконечник. —
1: Ну мы с... Мы, с тобой <связь> еще... мы с тобой еще поспорим. Нет, но ну, я имею в виду оттянутую девятку, да. а не Нет, да. — В
2: классике это считалось десяткой раньше. <связь> не, я думаю, кстати, не соглашусь, что надо было его а высиживать там, то есть для других матчей. Пеняев — да. 16 лет, игра вообще не для таких экспериментов, и как бы, ну, Зиньковского закрыли, похожий по формату игрок, выпускать Пеняева смысла не было, потому что, ну, нет, как бы, игры на флангах. Выпускать столба высокого нападающего, который окажет давление на высоких защитников э, Ахмата, Идеальное как бы решение, я даже считаю, что, возможно, минут на 10-15 можно было и пораньше, но тренеру виднее.
1: Ну, под конец они уже играли забросами, в том числе на ануку Да,
2: и Анукху и... сделал три удара, если я не ошибаюсь, то есть, как бы, выход-то себя оправдал, он очень старался, был заряжен, чуть-чуть не повезло.
1: Не повезло всем крыльям, поэтому проиграли 1-2, могли сыграть ничего, могли проиграть крупнее.
2: Тем не менее. Могли и выиграть. Все могло быть, да. но один
1: два. Впереди еще один серьезный соперник, московский «Спартак». И самый главный вопрос, который волнует многих, пустят ли туда болельщиков? Миш, на игре с «Ахматом» было меньше 500 человек. На трибунах там было ну, совсем мало народу. Какая была атмосфера?
2: Атмосфера была перекрикивание, скажем так, потому что было за воротами, в первом тайме, за воротами Ломаева. В первом тайме это справа, если смотреть с западной трибуны, сейчас я не буду грузить, в общем, есть, была небольшая группа болельщиков крыльев, человек 30, как мне показалось, может, чуть побольше, и напротив, за воротами Ахмата в первом тайме, опять же, во втором команде поменялись, была группа из четырех-пяти человек гостей, или, может быть, это местные фанаты Ахмата, вот, то есть, только стоило замолчать болельщикам крыльев, было слышно, как поддерживает Ахмат, но сразу начинали бить барабаны Самарские, и как бы поддерживали крылья также была на под пресс ложей и трибуны антиковидная видать вот это самое там были наверное большинство болельщиков но они конечно без кричалок они просто поддерживали уже каждый сам от себя вот такой ну такая публика разносторонняя скажем так ну и мы журналисты тоже тоже нет, поддерживали. нет да поддерживали да они не, не прямо ну, кричалки, да, шум, да, да. волновались в общем так скажу то есть журналистов, кстати тоже было немного и я коллег не видел. Там, конечно, высокие стулья, столы, но я вот человек пять, может быть, встретил знакомых. И, то есть, такая атмосфера была не, довольно-таки необычная. Открытия открытие сезона такого в Самаре точно не было, потому что...
1: ну Войдет в историю
2: такой матч. Да, потому что ну, без болельщиков это плохо. Ну, вот с Ахматом было так, а впереди у нас Спартак. Заговорили мы стихами. И хотел бы я вас спросить, ребята чего ждать то со спартаком то есть я говорю со стадиона картинка была более менее оптимистичная но я смотрел до этого матча рубин спартак и мне показал спартак довольно таки сильный сейчас вообще Клуб, но он всегда сильный. Я имею в виду то, что в хорошей форме и просто немного не повезло. А вы что думаете? Спартак в
1: хорошей форме. Во-первых, потому что он не может быть не в хорошей форме, когда это год столетия Спартака, не год, сезон столетия Спартака, потому что его прям подводят к этому. Плюс у них сменился тренер. Пришел Руй Витория очень интересный специалист, и он показал себя во всей красе на турнире париматч премьер Ну когда да, с... это такой же турнир, как кожаный мяч. Наверное, где Гена Букин делал это три. Ну, чуть получше, чуть получше. Ну, предсезонный турнир, на который принял, они-то не очень обращает внимание, но тем не менее. «Спартак» обыграл всех своих соперников, забив 4 мяча и пропустив за все три матча 1 гол. То есть, ну, это очень хороший показатель. «Спартак» в порядке, в первую очередь, в атаке. Мы в одной из предыдущих программ обсуждали, что у «Спартака» 12 человек в атакующей линии. Ну, там чуть поменьше, потому что Глушенков к нам перешел. Но Глушенков, кстати, со Спартаком не сыграет. Не сыграет, он дисквалифицирован. Дисквалифицирован, ну да. И специально там договоренность есть такая, что он с Спартаком играть не будет. Поздравляем потому, не его, тоже. кстати,
2: если он вдруг нас услышит. С днем рождения с прошедшим. Вот, желаем побольше забитых голов на закрыли, в футболке Крыльев. Да, вот. Ну, может быть, и за Спартак потом в стартом составе. Не лучше за крыльев. Вот,
1: Ну, тем не менее, про Спартак. Спартак это очень сильная команда. Несмотря на то, что они проиграли Рубину 0-1. Этот результат ни о чем не говорит, потому что это будет реальная рубка, и крыльям будет гораздо тяжелее, чем с Ахматом. Нет,
2: крыльям будет тяжело, потому что тут, наверное, инициатива будет еще больше у соперника, и, наверное, это будет не в первые 30 минут, а даже, мне кажется, на протяжении большей части матча.
1: Да, крыльям придется отбиваться, а в атаку играть они не смогут, то есть свой привычный футбол у них не получится играть, и это будет скорее похоже на матч с локомотивом в Кубке России, потому что «Спартак» прижмет,
2: Спартак будет показывать, что он здесь главный, и Спартак, скорее всего, забьет первый. Ну, кстати, нет, вот тут я тебя даже... поспорю, наверное... потому что ну, с локомотивом-то они же нас не прижали. Они просто использовали свой класс, а в целом-то по игре, наверное, даже и у Крыльев было некое преимущество. То есть, я думаю, здесь будет... Ну, в какой-то более... момент. Я, да. наверное,
1: имел в виду начало
2: игры. Да. Да. Ну, то есть, ты имеешь в виду вот этот отрезок, когда они забили, скорее всего, но я имею в виду то, что... Здесь, наверное, будет больше давления, но, мне кажется, и крылья тоже хороши в атаке, ну, хорошая у нас атака, молодая, свежая, быстрая, легкая, и, я думаю, можно там, кто у них в защите-то, Жиго, мощные ребята, да, в защите, но у них тоже есть на флангах проблемы.
1: У них в защите есть проблемы, да, да, Поэтому, я думаю, голы
2: будут в обе стороны. Слав,
3: что ж я... ты это не делишься своими mm. мыслями? Я думаю, что «Спартак» приедет мотивированным еще и потому, что он не набрал очков в первом матче. — Безусловно. — И здесь ему они будут нужны, и тут э, он не приедет вот за такими легкими тремя очками. —
1: Ну и «Крылья» их просто так не отдадут. — Поэтому поделят. — Поэтому надеемся, что «Крылья» возьмут очки, три или одно, без разницы, главное, что возьмут. Друзья, мы прерываемся на небольшую паузу, там будут новости, реклама. Вернемся и поговорим про «Олимпиаду», там очень много интересного. —
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт.
1: За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону, друзья Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. С нами наш коллега, журналист-спортивный писатель
2: Вячеслав Сорокин. Да, танцор. Также Антур-диск. помимо всех прочих реалий. Первый специалист,
1: <связывающие> не филолог.
2: Первый специалист, не филолог.
1: Поговорили мы про российский футбол, про крылья советов. Если кто-то пропустил самаракп.ру,
2: там можно будет послушать подкаст. Да, давайте, кстати, мы уже закроем тему футбола прогнозами. То есть я на сайте давал самаркоп.ru 1-1. Дим, я с тобой соглашусь Мне кажется, да, будет ничья И, скорее всего, результативный 1-1 Ну,
1: будет. кстати, вот теперь у тебя неплохо бы, в принципе Чтобы сбылось, Слав Я
3: думаю, Спартак забьет и много 3-1 Вот такой, Слав
2: мы 3-1... Тебя... 3-1, это хозяева, хозяева победят Нет, к сожалению, нет Мы тебя после эфира побьем Я убегу Ну, Еще и бегун, получил
1: а — Про Олимпиаду мы поговорим, у нас 13 спортсменов из Самарской области, некоторые уже закончили свои выступления, к сожалению, но большинство еще борются за медали и готовятся к тому, чтобы показать свое мастерство.
2: — Да, я думаю, здесь, наверное, больше вы будете говорить, потому что я не очень разбираюсь в Олимпиаде, хотя сегодня утром я смотрел фехтование и женская. Россия выиграла американцев в полуфинале, очень здорово. Но mm-hmm. там, по-моему, не было наших, да, земляков?
1: А наших не было, но наши есть в других видах спорта. Мы сейчас поговорим. У нас есть Александр Кудашов. Он, к сожалению, завершил свое выступление. Это пловец. Он вошел в полуфинал на 200 метровки батрафляем, но в финал, к сожалению, не попал. Он интересен и по другой причине, потому что этого полуфинала могло бы и не быть. — Почему? Потому что за несколько недель обнародовали положительные допинг-пробы.
2: — Да, это я помню. И вместе с какой-то дамой он, по-моему, был отстранен.
1: Да. Пришлось доказывать через суд. В итоге суд решил, что нет, спортсмен чистый, и Александру разрешили ехать на игры. — То есть, он и приехал. — То есть та- такая да. история, да. — И скоро вот. уже разрешили
2: плыть на игры. Вот, Ну и как он выступил?
1: Ну, как мы уже сказали, в полуфинале он вылетел, у него были шансы дойти до финала, причем его тренер Ольга Смирнова, сказала, что даже Кудашову вполне возможно зацепиться за медали. Не за победу, как она сказала, но серебро-бронзу он вполне возможно, ну, он мог взять.
2: Это она
3: тебе, да, говорил, Вячеслав? Нет, это она говорила не мне.
1: Ну, нашим Но, коллегам, да, Нашим говорил. коллегам, да.
3: Но мне кажется, это такое очень смелое заявление, потому что многие тренеры, наоборот, осторожны и не хотят предсказывать какие-то хорошие результаты.
1: Ну, это такие-то большие авансы. Слав, на твой взгляд, почему не получилось? То есть говорили, он возьмет медали, в итоге вылетел в полуфинале. Ну,
3: потому что Олимпиада это стресс. И очень тяжело ему было от вот этого внимания, которое там царит на, в Токио от всех от журналистов, хотя там их не, не больно мало, но все равно соперников, зрителей, тоже немногочисленных, но все же. Плюс такая ответственность за результат, когда ты понимаешь, что это Олимпиада, и может быть ты туда больше никогда, никогда не попадешь. И если не сейчас, то, может быть, и никогда. И это тоже накладывает определенную такую сложность, даже если ты очень крутой спортсмен, а все там, безусловно, таковым являются.
1: Ну вот, кстати, про стресс я с тобой согласен, потому что, ну, представляете, спортсмен готовился к Олимпиаде, готовился, настраивался, подводил себя, и тут ему говорят, ты принимал допинг, ты никуда не едешь. А особенно если не принимал. Да, и ты думаешь, а что произошло, что случилось? То есть это в любом случае выбивает из клеи. Потом суд, это опять стресс. Потом все эти разговоры вокруг тебя, ты допинговый, потому что, ну, вокруг, вокруг России много скандалов с допингом, не всегда обоснованных. Да, поэтому
2: она, собственно, выступает не как Россия, а как, как Олимпийский комитет
1: да, России. Да, вот, и в итоге ему говорят, ладно, езжай на Олимпиаду, ты едешь на Олимпиаду, но тебя все равно все косятся и думают, что ты на допинге. Думают, что ты не вакцинирован. И... Да, Вот это <связан> <этот связан> тоже, да. и, и ну как в таких условиях выступать, это колоссальный стресс. Мне кажется, это тоже сказалось на нем. Мог выступить лучше, я здесь
2: соглашусь с тренером, но,
1: но не получилось.
2: А я, кстати, с тренером, не знаю, я не, не особо в этой теме, но просто говорить, что вот бронза-серебро может быть, но тогда уж надо говорить, что медали или золото, как-то бронза-серебро... Путь этот вот подопечный сразу подумает, блин, она в меня не верит. А если я хочу золото, надо как-то все-таки более... Бодряще давать аванс.
1: — Ну, это от подопечного
2: зависит. Вдруг он,
1: да. он, он услышал Слушай, бы, и сказал... я
2: только бронзо-серебро, золото вот не говори никому. Это точно нет. А может быть, он наоборот услышал бронзо-серебро такой, ух ты, нет. вот если бы он сказал, у него есть шанс побороться за медали, это было бы, наверное, более логично. То есть, ну, не попал, а шанс был. Демократично.
1: Ну, кстати, теперь поговорим про медали. У нас есть Александр
2: Визовкин. Запомните это
1: имя. Это толетинский гребец, который такреб до финала Олимпиады. Только вдумайтесь. С 1988 года никто из наших одиночников, ни из СССР, ни из России, не боролся за медали в Олимпиаде. Были в двойках, были в четверках, но чтобы одиночник, нет, 33 Человек года Человек тренировался
2: на Жигулевском море, скорее всего. И такой успех, кстати, до Олимпиадой он тренировался в Греции. Но там Что нет же? Жигулевского моря, если я не ошибаюсь. Но когда-то он тренировался на Жигулевском море.
1: Безусловно. же и Тольятти. Вот, в полуфинале Визовкин пришел к финишу третьим. Слав, вот ты общался с тренером Александра, с Дмитрием Стрельцовым, если я не ошибаюсь, верно да? Да,
3: это Дмитрий Стрельцов, и он как раз сказал, что вот нам удалось за десятки лет впервые вырастить такого парня, который пробился в одиночках.
1: На это Олимпиаду. здорово. Мы сейчас с тобой еще пообщаемся по этому поводу. Но давайте послушаем сначала Дмитрия Стрельцова.
0: За 25 лет в России ни один одиночник не отбирался на Олимпийские игры. То есть последний был в 1996 году в Атланте. То есть у нас отбирались двойки, четверки, восьмерки, но одиночник не мог отобраться. То есть вот у нас вырастили такого парня, которому стало по силу отобраться на Олимпиаду. Одиночка – это такой класс, где как бы каждый за себя и обычно самые сильнейшие ребята вот как бы гоняются в этом видео. Это сейчас смены, каждый в своей стране, которого, в принципе, никто обогнать не может. Таша еще, в принципе, молод по меркам гребли спортсмен, то есть 24 года. То есть на последнем этапе Кубка мира у нас из 6 и 5 спортсменов у них возраст за 30. Это Олимпиада, надеюсь, первая у него. Много труда и сил стоило сюда попасть. Он будет гоняться уже с очень сильными спортсменами, которые уже чемпионы мира, там призеры Олимпийских игр. Более старшие, более опытные. И медаль можно будет бороться только при очень удачном стечении обстоятельств, на мой взгляд.
1: Вот так, я сейчас подытожу, если кто- кто-то запутался. С девяносто года одиночники не отбирались на Олимпиаду, а с восемьдесят года не доходили до финала. И тут на Тольяттинской воде, на Тольяттинском молоке вырос Александр Визовкин, который вот такой мощнейший гребец. Он добрался до финала. Слав, на твой взгляд, есть у него шанс бороться за медали?
3: Ну, я думаю, что если уж он добрался до финала, то он там точно выложится на максимум, и сам он, ну, наверное, думает о том, что будет бороться за медали однозначно. Кстати...
1: Ну, раз он до финала дошел, то глупо не бороться за медали.
3: Ну, как бы да. А сколько там кандидатов всего будет? Шесть кандидатов там. То есть, если ну, вообще
2: довольно-таки доступно. Ну, в общем,
3: ну, меня, да. меня... Надо это... обогнать троих всего-то это... на все, если он Питерых, уже сколько-то
2: Но мы не забываем,
1: что это лучшие грибцы на планете. Конечно. Ну, и он в том числе.
2: Ну, так он тоже лучший гребец. Вот, да. Но это уже масштабно, то есть человек из Тольятти попал в число лучших грибцов.
3: Впервые вот так, еще да. за такой длительный срок. За
2: 25 лет. Когда? Из Тольятти, кстати, не за 25, там же в 96-м вряд ли Тольятти вот, Ну, это да.
1: Вот, когда следим за Александром, завтра будет финал Рано утром, без 15.05 по самарскому времени. То есть, если вдруг кто-то давно хотел встретить рассвет, есть отличная причина, почему нужно встать пораньше.
3: Может быть, даже это будет радостная встреча?
1: Тем
2: не менее, да. Потому что мы же сказали, что есть шанс бороться за медали. Почему нет? Да, смотрите, просыпайтесь, если хотите, в 4.45. Наверное, по матче вы будут показывать. Ну, ты не будешь, да, смотреть? Да нет, я надеюсь, что нет. Ну, мы надеемся, что медаль наш... Ну, я желаю удачи, да, и причем золото, потому что, ну, а что мелочиться, нужно бороться за медаль высшей пробы всегда.
1: Конечно. Давайте теперь коротко о наших олимпийцах, которые уже закончили выступление. Был Павел Сухов в фехтовании со шпагой, он завершил выступление в 1-32 финала. Кирилл Бородачев тоже в фехтовании, но с рапирой дошел до 1-4 финала и там вылетел У него еще есть брат Антон Бородачев, он вылетел в
2: 1-16 финал. Кстати, Слава общался, по-моему, с тренером вот этих братьев, что тренер говорила. Потому что они еще будут выступать уже в командном.
3: Да, кстати, она говорила, что они как раз мотивированы после вот этой вот неудачи на именно командный турнир какого-то такого расстройства у них нет. Наоборот, они получили новый опыт и увидели, что на Олимпиаде все будут биться до конца, до самого последнего укола. И это было особенно видно в поединке Кирилла в 1-4, когда он вел с большим преимуществом. Там 14-9, по-моему, у него было, а до счета 15 ведется вот поединок. И думал, что все уже, в общем-то, победил. В 1-2 он... Но из Гонконга, по-моему, там был у него соперник. Он... Отыграл это отставание и вышел вперед. И было видно, что в трансляции Кирилл тоже так явно не понимает, что вообще произошло, что вроде бы я уже победил, а тут... Галитар... Это
2: Олимпиада, тут Но нельзя расслабляться вообще. Но сейчас по всей жизни приходится биться до самого последнего укола, так что и на Олимпиаде уж. Тем где, более, как не на ней. ребятам из Запонского. Да. Они оттуда? Да. Ну, там они как бы с детства тренировались, получается. Кирилл Антон, же братья, близнецы мы отмечали. Ну вот, ну, теперь мы отметили.
1: Кто еще выступил? Дарья Межецкая в дюдона выступила, он закончил выступление в 1-32 финал, но у нее еще будет шанс бороться за медали, потому что это не последнее выступление. И Виолетта Храпина в фехтовании в командном турнире, она заняла восьмое место из восьми вместе с нашей сборной. Да, тоже не очень удачное выступление, но будет еще хорошая новости, мы вам обещаем, но... А куда без них? Как бы. ну, а кому-то везет, кому-то не очень. Про хорошие новости поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами на фанзоне. Говорим здесь про Олимпиаду.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Друзья, возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов.
2: Говорим здесь о Олимпиаде с нашим коллегом. Коллегой, 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 да? С нашим коллегом, но не Олегом, коллегой Вячеславом <с Сорокиным. Вячеслав, с тобой мы говорим. Поприветствуй нашу публику еще раз. Приветствую нашу публику еще раз. И на чем мы остановились, потому что Олимпиаду я дал вам.
1: Да, я хотел сказать о том, с кем. за кем следить ближайшие дни. Кроме Визовкина, про которого мы сказали, который завтра будет биться в финале. И которому мы желаем только золото. Завтра смотрим за выступлением Павла Сухова. Он поборется в командном турнире по фехтованию на шпагах. Не так рано, как Визовкин, в 14.30, поэтому есть все шансы посмотреть. Это, наверное, уже вечер, да, в Токио? Да, это уже уже будет вечер. На выходных у нас будет Дарья Межецкая в командном миксте а в дюдо это мужчины и женщины там вместе. Андрей Юдин, наш прыгун на батуте, также выступит. Он будет бороться за медали. Все это в субботу. Воскресенье, братья Бородачевы, о которых мы говорили, примут участие в командном турнире. Это фехтование на рапирах. Ну а дальше у нас Анна Чернышова, Карате и Александр Лифанов, 5-го, Анна Чернышова, 5-го, Александр Лифанов 5 7 августа, в современном пятиборье Кстати, вот. Алифанови и хотел поговорить.
2: Да, то есть это какой-то матерый спортсмен, да, раз ты так остановиться Это решил.
1: очень матерый спортсмен, я сейчас расскажу про него, если вы позволите. Это многократный победитель-призер международных соревнований и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Но он ни разу не брал медали взрослых Олимпийских игр, только юношеских. В 2014 году последний раз было. Он действующий чемпион мира в эстафете, в командном зачете, и серебряный призер в личном соревнования, это все пятиборье.
2: То есть ты оцениваешь, что шанс у него очень будет Это здесь.
1: очень сильный спортсмен, он один из лидеров нашей сборной, от него все ждут медали, он один из лучших в мире. Вот, я сейчас немножко расскажу про него, потому что у него очень интересная история. Он приехал в Самару еще ребенком из Сибири, потому что у него нашли астму и сказали, в Сибири ты жить не можешь, здесь в таком климате у тебя развивалась астма, поэтому езжай туда, где потеплее. Самара, как известно, город-курорт, поэтому Приехал в Самару И пошел на плавание, потому что врачи сказали Лечить астму нужно плаванием И это реально помогло Потому что ну легким стало лучше Потом постепенно из плавания Он перешел в Пятиборье Там, Это значит, к плаванию подключился бег Фехтование, стрельба из лука И верховая езда Но Еще одна очень крутая история Потому что у Александра развилась, это не круто, но круто дальше пойдет. У Александра развилась аллергия на лошадей у пятиборца, где одна из дисциплин конкур. То есть ему нужно кататься на лошади, а он не может.
2: У него после ну, это уже кажется... какой-то фильм получается. Но ну, это просто да. Это... Неужели ты писал про него? А, Мне я кажется откуда я... ты так знаешь? Я про
1: него не писал, писал наш коллега Ольга Новикова. Вот она с ним общалась. Можно почитать на сайте самарка.рф. Очень интересная история. Но в общем. Развилась аллергия, и после каждого проката у него были приступы. И он с этими приступами справлялся. Приходилось ездить только в респираторе, но он постепенно привык, то есть э, все постепенно взял под контроль. И сейчас он поехал с астмой, с аллергией на лошадей на Олимпиаду в Пятиборье. Ну, это, это
2: будет стильно, потому что сейчас респиратор это уже это норма всем, да. да и, это... Но в соревнованиях они все-таки. Снимают, а тут подумают, вот какой ответственный Тольяттинский, Самарский, Самарский. Самарский. Самарский спортсмен. Тольяттинский, не... Самарский.
1: Он все наши.
2: областной Но... спортсмен. Скажем, Но
1: он так... Самарский, да. Он, он в Самаре жил, в Самаре рос. А... И что же, вот ты говоришь с лошадьми, ну вот не все гладко, а что, в чем он, в чем он ас? А, ну, тренеры говорят, что его сильная сторона — это фехтование. Как ни странно, несмотря на то, что он пловец, там, в детстве занимался плаванием, но фехтование он лучше всего, и сам Александр отмечает, что фехтование — это такой вид спорта, когда ты действительно один на один с соперником, потому что плавание, ты соперников много, ты их не видишь, они как-то бег, то же самое, конкурс. А фехтование — это вот соперник перед тобой, и, мне кажется, это дополнительно заряжает, но он, он усилен. Слабая сторона у Александра тоже есть. Он не очень хорош в стрельбе, но надеемся, ну, что. Если в ты этот хорош раз... в шпаге, то со стрельбой это, наверное, уже. Ну, лучше быть хорош в стрельбе, чем в шпаге. Но это все это не к категории относится, вот, конечно. Но тем не менее, будем надеяться, что Александр, он возьмет, наконец, медали. Что у нас Визовкин возьмет медали, что Александр Лифанов возьмет медали. И...
2: Но, судя по твоему рассказу, Лифанова ты считаешь все-таки главной надеждой да, на золотую пробу, скажем так.
1: А сейчас, наверное, вот перед Олимпиадой, да. Вот а на него, то есть, если бы меня спросили, кто точно возьмет медали, никто точно, а, скорее всего, кто возьмет медали, я бы сказал Лифанов. Потому что тогда на Визовкина никто не ставил. Ну, говорили, он хороший спортсмен, но мало кто верил в него. Он всем, всем доказал, что он реально крутой. Алифанов, он уже состоятельно приехал на Олимпиаду состоятельным спортсменом. Он чемпион мира, он чемпион Европы, он побеждал на юношеских Олимпийских играх. Но выиграл все. Да, осталось только Олимпиады. Он, он говорил, моя мечта
2: выиграть Олимпийские игры. А он молодой спортсмен, сколько ему лет?
1: 25. 5, если я не ошибаюсь У
2: него еще будет шанс Но хотелось бы, конечно, чтобы в долгий ящик он это дело все не откладывал
1: Да, я сейчас уточню Потому что что-то я как-то запомнил. Да, 25 лет, все, я правильно помню 25 лет, так что Ну, это самый рассвет, однозначно
2: Отлично в 25 лет выиграть золото То есть, а кто еще у нас остался? Вот Лифанов, Визовкин Кого вы еще выделите? Слав, кто кандидат на медаль, по-твоему?
3: Ну, я думаю, что пока только вот эти двое ребят я, честно говоря, думал, что Бордачевы смогут. Но вот... То есть ты
2: их в парном разряде уже не рассчитываешь на них особо? Нет, ну
3: я имел в виду в личном зачете, кто вот прям такая mm. своя медаль.
1: Ну я с тобой поспорю, потому что мне кажется, что есть шансы у Даши Межевской.
3: А, Юдин у нас еще есть. А
1: Юдин это... Расскажи чем... давай. А потом, потом уже я вступлю. Ну,
3: батутист наш знаменитый, который тоже... Я сейчас, к сожалению, не вспомню его награды и титулов по достижений, но регулярно Мы читаем о нем в прессе, сами пишем о его успехах, и я думаю, что вполне он может тоже принести медаль в Самарской области.
2: Ну, как батуты? Я опять же говорю, что я не очень слежу за Олимпиадой.
3: А у них там, там кто выше прыгнет? Или... Нет, у них там трюки такие есть, которые
1: оцениваются. Ну, не выполняет. Вот как легкая атлетика. Не смотрел никогда. Конечно, смотри. Посмотри, недавно наши ребята взяли золото, золото в команде. Да, там, да, там до слез дошло, я да видел. Был, это... я... Очень крутое выступление было. Вот. Ну, и здесь такая же схема. Я хотел сказать про Дашу Межецкую. У нее почти нет международных наград, только золото на европейских играх в Минске. Но, на мой взгляд, у нее есть все шансы побороться за медали. Ну, это где... дзюдо. Мы в нее верим, да, это дзюдо. И мы не списываем со счетов, у нас есть еще и гандбол, про который мы все так... Гандбол сборная России играет, но там есть наши спортсменки, не так много, как на предыдущих играх, на предыдущих Напомню, что сборная России действующий олимпийский чемпион по гандболу. Но
2: здесь мы в гандболе как бразильцы, да, в женском, потому что, ну, мастера настоящие.
1: А были мастера. Сейчас, сейчас похуже сейчас, сейчас похуже. На прошлых олимпийских играх была очень хорошая команда во главе с Дарьей Дмитриевой. Она бывший капитан Лады. Она Тольяттенко. Она сейчас играет за московский ЦСКА. Сейчас в нашей команде не так много местных представителей. Например, Ольга Фомина, она играет за Ладу. Она родилась в Тольятти, прошла школу тольяттинского гонбола, и главный тренер сборной России Алексей Алексеев, он главный тренер Лады. Вот, поэтому тренер Лады ведет нашу сборную к медалям, мы надеемся, но пока дела идут у ганболисток не очень хорошо. Мы вот прямо скажем, Бразилия не в лучшие годы когда вот у них, у них пошел спад, и у наших гонбалистов пошел спад, пошли Мы уже вышли в
2: плей-офф, и... или мы еще все в групповом этапе, и не факт, что пройдем куда-то дальше? Да, это тяжело. Кстати, я бы сказал еще, что есть Анастасия Павлюченкова, но, честно, опять признаюсь, я не следил, на какой стадии она там уже Но Она
1: она родилась в Самаре, но она выступает от Москвы, потому что, да, она уехала, мы ее не рассматриваем, тем не менее, мы болеем за нее. Должна была поехать Дарья Касаткина, это наша прославленная тольяттинская теннисистка. Она какое-то время входила в топ-10 мирового рейтинга, Вот. Немножко подздала в последнее время, но там были проблемы. Сейчас она снова набирает обороты, но Олимпиаду она решила пропустить. Потому что нужно было экономить силы, нужно было на другие турниры. Там много разных причин. Вот она решила... Ну да, это опять же речь
2: о том, что все-таки не предпочтения не все отдают именно Олимпийским играм. Олимпийские игры, конечно, важны, но, к
1: примеру, не таких видах спорта, как теннис или, как, например, футбол. Ну, ты знаешь, да. что в футболе на Олимпиаду едут не самые сильные футболисты. Да, конечно. Вот. И в теннисе тоже, скорее, приближается к этому, потому что есть много других турниров большого шлема, там и Australian Open есть, и Wimbledon, которые Ну, гораздо... вот они, это самое... Это вот элитное, это как Лига Чемпионов у них за год. Да, да, они приносят не только трофеи, они приносят деньги. Олимпийская медаль, это, конечно, очень важно, но теннисистам нужно на что-то жить. И поэтому... ну, я думаю,
2: <с>... они не бедствуют, если не, они на таком
1: нет, уровне. конечно, не бедствуют, но если ты не участвуешь в таких турнирах, а даешь предпочтение каким-то другим, но ну, кто-то выбирает. Кто-то едет на Олимпиаду и отстаивает честь страны, свою часть, и доказывает, что он олимпийский чемпион или там, медалист, а другие выбирают другие турниры. Плюс смотрят по своему самочувствию, если человек а, рискует пропустить после этого сезон, зачем ему ехать на Олимпиаду, если это не так важно. Как, например, важно в дзюдо или в других видах спорта, где нет крупных турниров. Но да, в не самых можно... раскрученных
2: видов спорта Олимпиада как раз встает на первый план. Вот, Слав, тебя хотел спросить. Вот мы, мы-то это уже говорили, что, наверное, олимпийские игры сейчас не так почетны. А вот ты как думаешь, что более интересно зрителю? Олимпиада или футбол, РПЛ?
3: Да, ну, просто футбол, мне кажется, более привычен. Олимпиада-то, она бывает редко И не, не каждый вообще понимает, что там происходит. Тем более в последнее время, когда есть вот оригинальные виды спорта, которых зачастую узнаешь только на Олимпиаде. То есть ну, то есть, по, по ходу года, конечно, футбол, ну, безусловно. Но не... один раз но, в четыре года
2: Олимпиады... Чемпион Олимпиад мира тоже проходит один раз в четыре года, но он всегда популярен.
1: Ну, Олимпиаде поможем разобраться мы, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, Вячеслав Сорокин. Сегодня был с нами спортивный журналист-писатель. Друзья, оставайтесь на фан-зоне и болейте за наших спортсменов.
2: Пока.
0: фан